0: 公爵所做的第一件事儿，就是削弱奥西尼家族和科罗纳家族在罗马的势力。他笼络那些原本追随这两大家族的贵族势力，使他们听命于自己的调遣，给予了他们优厚的赏赐，并按照这些贵族的等级予以文武官职，以满足他们的虚荣。如此不出几个月，这些贵族原本对于两大家族的感情就淡无味。即转而投奔公爵，随后他遣散了科罗纳家族的人们，并等待时机消灭奥西尼家族。这个机会不久即出现，公爵抓住良机遂达心愿。奥西尼家族最后关头才察觉到公爵和教会势力的扩张意味着他们的灭亡，于是，在佩鲁贾的马焦内召开了一次会议，由此爆发了乌比诺的叛乱。和罗马尼亚的骚乱，公爵虽然在这些叛乱和骚乱中危险多多，但由于法国人的帮助，一一化险为夷。公爵恢复元气后，不愿意再因依赖法国或者是其他的外力而身陷险境，于是转而耍弄花招。公爵深谙暗隐心意之道，先是对保罗·奥西尼大献殷勤，奉送钱财、服饰和马匹。从而得以通过保罗的斡旋，使奥西尼家族与自己和解。他认为，他因为这些人们的单纯而获得了在西尼加利亚的统治权。公爵除掉了当地首领，并使其党羽成为自己的盟友。随即，公爵掌握了整个罗马尼俄和乌比诺公国，为自己的权势打下了很好的基础。又因为他施舍给当地人们的一点甜头。当地人也都支持他，因为这种做法值得特别注意和效仿。我不能略而不谈。当公爵占领罗马尼阿后，发现该地原来的统治者治国无力，对其属民与其说是统治，还不如说是掠劫。他们还给属民制造种种事端，使他们分崩离析，而不是团结一心。以致抢劫、纷争以及种种暴力行径在全国蔓延。为使该地恢复安宁并服从新君主，公爵认为这里必须有一个好的统治者。因此，他提拔了冷酷而果断的雷米诺·德·奥尔科，并予以他充分的权利。果然，这个人在短时期内就迅速地恢复了该地的安宁和统一，并因此声名鹊起。后来，公爵认为给予雷米罗·德·奥尔科过分的权利不是明智的，因为他怀疑重用这个人会招来人们对自己的痛恨。公爵在这个地区设立了一个审判庭，委派了一名最为优秀的庭长。每一个城市在这个审判庭都有自己的辩护人，因为公爵知道过去的酷政已引起人们对自己的不满，他要冰释人们心中对他的前嫌。并把他们争取到自己的阵营来。他要向世人表明，如果过去实行暴行，那么一切残暴行为都不是他的本意，而是他在该地区的官员的个人行为。借着这个幌子，公爵拿下了雷米罗，并在某个清晨时分，雷米罗被斩为两截，并曝尸于切塞纳广场。他的尸体旁扔着一根刑木和一把血淋淋的刀子。人们对雷米罗的下场表示满意，但同时那血腥的场景又使他们惊恐不安。下面我们就言归正传。现在公爵觉得自己已经相当强大，也有几分把握避免当前的危险，因为他已经按照自己的方式武装起来，并且那些有可能危害到他的近邻势力大多都被消灭了。在继续扩张的道路上。他下一步要考虑的就是法国了，因为他知道法国国王已经对帮助公爵而心生懊悔，虽然已为时过晚，但以后再也不会支持他了。因此，公爵开始寻求新的盟友。当法国在远征那不勒斯王国而对抗围攻埃塔的西班牙人时，公爵敷衍法国，他只想保全自己，以免受法国之累。而这一切，如果教皇亚历山大在世的话，公爵就会迅速的大功告成。这些都是公爵对当时的境遇所采取的行动。至于将来，他仍忧惧重重。首先，教皇的下一任继承者可能对他不友好，甚至有可能觊觎亚历山大六世给他的一切。因此，公爵决定采取四条应对措施。第一，将所有已被废除的统治者家族彻底消灭，使新教皇无以托辞。第二，正如前面所言，笼络罗马所有的贵族，以牵制新教皇的力量。第三，使枢机主教团更加倾心于自己。第四，趁着当教皇的父亲在世，设法取得更大的统治权，以便能够依靠自己的力量抵御首轮进攻。这四件事情，道教皇，道教皇亚历山大死的时候，公爵已经完成了其中的三件，第四件也干得差不多了。因为那些被废除的统治者，除了少数漏网之鱼，能杀的他都杀掉了，他笼络了罗马所有的贵族，并且在枢机主教团里，他的同党占了一大部分。至于新的征服目标，他想成为托斯卡纳的统治者，他已经占领了佩鲁贾。与皮奥姆比诺，并且把比萨也划入自己的势力范围。由于不再需要顾虑法国，法国已经被西班牙人从那不勒斯王国驱逐出去。这样一来，法国和西班牙都愿意向公爵买好。他迅速出兵占领了比萨，随即卢卡和西耶纳一来出于对佛罗伦萨人的记恨，二来出于对公爵的畏惧，也都很快投降。佛罗伦萨人对此无计可施。如果公爵继续所向披靡，他会取得巨大的权力和威望。在亚历山大教皇去世后，他可以自立，不必依靠他人的武力和幸运，而是依靠自己的权力和能力。